0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Moi drodzy, witam bardzo serdecznie i przechodzimy sobie powoli do kolejnego fragmentu dziejów apostolskich, do ewangelizacji Samarii, którą już rozpoczęliśmy tydzień temu. I też poprośmy o tę dyspozycję serca pozwalającą nam przyjąć i słuchać Słowo. Słowo jest rzeczywistością dynamiczną, ciągle nową, pomimo że w zapisie wyrazowym mamy opisy wydarzenia, które może już dobrze znamy w Piśmie Świętym, ale ponieważ my ciągle jesteśmy inni, ciągle przeżywamy inne, nowe sytuacje w naszym życiu, dojrzewamy, zmieniamy się, to to Słowo zawsze nas spotyka na nowo. I może zawsze stanowić jakąś nową odpowiedź, jakieś światło, które nam objawia działanie Pana Boga w naszym życiu. Dlatego warto przed każdym czytaniem Pisma Świętego, słuchaniem Słowa Bożego, stanąć właśnie w takiej nowej, świeżej otwartości serca, że ja chcę dziś, w tej sytuacji, w której jestem, w tym doświadczeniu, które może wydarzyło się dziś, które wydarzyło się może godzinę temu, może nawet pół godziny temu, pięć minut temu i wprowadziło coś nowego w moim życiu, chcę dzisiaj usłyszeć Słowo. Chcę zobaczyć, co dzisiaj mówi mi Pan. I chcę, żeby to Słowo wydało owoc w moim życiu we mnie i tam wszędzie, gdzie Pan mnie stawia. Panie Jezu Chryste, wstały, uwielbiamy Cię w tajemnicy Twojej obecności w Kościele, w mocy Ducha Świętego. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca, dotykaj wszystko to, co potrzebuje Twojego uzdrowienia, Twojego dotknięcia, Twojej łaski. I spraw, aby to Twoje Słowo objawiało nam Ciebie żywego, obecnego i miłującego Twój Kościół. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Zwłóż w nas za z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa. krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy w kolejnej dużej części dziejów apostolskich, tak jak już pamiętamy ostatnim razem. Wychodzimy z Jerozolimy, żeby iść aż po krańce świata. Oczywiście od razu na tych krańcach świata się nie znajdziemy, ale idziemy z Jerozolimy w kierunku Antiochii. Już przemierzyliśmy kawałek drogi, ale jeszcze do tej Antiochii jest całkiem kawałek. Później nastąpią już podróże emisyjne świętego Pawła i jego dojście aż do Rzymu, ale my jeszcze na razie jesteśmy dopiero co po wyjściu z Jerozolimy. Także zawsze możemy sobie spojrzeć na mapę Imperium Rzymskiego, możemy zlokalizować prowincję Syrię, Palestynę z Jerozolimą, zobaczyć, gdzie leży Antiochia, Antiochia syryjska, to jest nasz kolejny punkt, do którego będziemy chcieli dotrzeć. Będziemy chcieli zobaczyć, jak Pan przez swego ducha ustanowi tutaj Kościół. Kościół bardzo wyjątkowy, ponieważ Kościół charyzmatyczny, obdarzony wieloma darami Ducha Świętego, Kościół misyjny, bardzo taki prężny, złożony i z Żydów i z Pogan i właśnie z tego kościoła wyruszy pierwsza podróż misyjna Szawła i Barnaby. Ale do tego musimy dojść. Musimy zobaczyć, jak Duch Święty prowadzi wspólnotę kościoła jerozolimskiego, żeby do tego doszło. To jest też dla nas, moi drodzy, bardzo ważne, bo my możemy to odnosić też do naszego dziś, że może wychodzimy skądś, że może coś musi, musi się w naszym życiu dokonać, w naszym osobistym życiu, czy w życiu naszych wspólnot, czy w życiu parafialnym, czy w życiu no nie wiem, ogólnokościelnym. I jest to zawsze jakiś proces, który ma swoje etapy. Że nigdy do tego ostatecznego celu my nie dochodzimy w jednym momencie. Duch Święty daje to prowadzenie bardzo stopniowe. I Księga Dziejów Apostolskich w sposób cudowny nam to pokazuje, jak to się dokonuje. Jeszcze będziemy sobie to wszystko przypominać. Więc mamy ten nasz fragment ewangelizacji, najpierw Samarii, później zdobycia Szawła, ewangelizatora, zdobycie Korneliusza, rozwój Kościoła w Antiochii i w końcu też ten moment, w którym Bóg objawi swoją moc wobec kajdan Piotra, wobec nienawiści Heroda i potem otworzy przestrzeń na pierwszą podróż misyjną, o której będziemy sobie czytać już w XIII rozdziale dziejów apostolskich. I w tymże naszym fragmencie mamy przede wszystkim mowę o ewangelizacji Samarii. Jeszcze to sobie za chwileczkę przypomnimy. To, co się już wydarzyło w tym miejscu. I co się też wydarzy dzisiaj. Już mówiliśmy o tym, że Samarytanie zostali zewangelizowani. Usłyszeliśmy, że pojawił się tam bardzo tajemniczy człowiek, magik, Szymon. Zobaczymy, co dzisiaj się dokona też w tej sytuacji, jaka nauka też dla nas będzie z tego słowa. I później już w kolejnym fragmencie Następnym razem będziemy czytać o dalszych wielkich znakach, wielkich dziełach ewangelizacji Filipa, jednego z grupy siedmiu. Więc cały czas przypominamy sobie i pamiętamy o tym, że Szymon, że przepraszam, Szczepan został w sposób bestialski zamordowany, został zlinczowany, został ukamienowany po bardzo niesprawiedliwym osądzie, po nieprawych oskarżeniach, że umierał tak jak Chrystus, przebaczając swoim wrogom. I to wszystko spowodowało prześladowanie pierwotnego kościoła, jego rozproszenie. Uczniowie udali się do różnych miejsc, osad, przekroczyli granicę Jerozolimy, nawet przekroczyli granicę Judei. I jeden z grupy siedmiu, czyli możemy powiedzieć przyjaciel, towarzysz Szczepana, Udał się ewangelizować Samarię. I zaskakująco ta ewangelizacja tego człowieka, który jak pamiętamy był przeznaczony do posługi stołów, do pracy charytatywnej, byśmy powiedzieli pracownik socjalny. Ma wielką wiarę, ma wielką otwartość na dary Ducha Świętego, głosi z mocą Jezusa Chrystusa i otwiera na wiarę Samarytan. I zaczynają się dziać właśnie rzeczy wielkie, ponieważ Samarytanie wierzą, nawracają się i przyjmują chrzest. Jest tam również człowiek bardzo niezwykły, dziwny, nawet podejrzany, Szymon, magik, człowiek zajmujący się magią. Widzi właśnie w Filipie wielką moc i on również nawraca się i przyjmuje chrzest. I zobaczmy, co dzieje się dalej. Z dziejów apostolskich. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo położę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, powiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym słowie, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego zła i proś Pana, a może Ci odpuści zamiar Twego serca, bo widzę, że jesteś żółcią, gorzką i w więzach nieprawości. A Szymon odpowiedział, módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, co by wiedzieliście. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Także już wiemy o tym, że Samaria się nawraca i dzieje się to nie dzięki kogoś z grona dwunastu apostołów tych najważniejszych, pierwszych, którzy byli przy Jezusie, którzy bezpośrednio od Niego otrzymali mandat misyjny, ale od człowieka możemy powiedzieć takiego z drugiego szeregu, Filipa, pracownika socjalnego, który pracował ramię w ramię ze Szczepanem w obsługiwaniu stołów wdów i tenże Filip idzie do Samarii, ewangelizuje miasto, opowiada o Jezusie Chrystusie, dzieją się wielkie rzeczy i Samarytanie otwierają się na wiarę. I okazuje się jednak, że to nawrócenie się ludzi spoza wspólnoty żydowskiej, bo też mówiliśmy sobie o tym, że Samarytanie stanowili jakąś taką bardzo specyficzną nację, że z jednej strony byli to ludzie, którzy posiadali korzenie żydowskie, ponieważ byli to ludzie pochodzący etnicznie z pokoleń północnych ludu Izraela, tych pokoleń odłączonych od królestwa Judy po śmierci króla Salomona potem też yy, uległych wpływom pogańskich z powodu najazdu asyryjskiego tam nawieziono mnóstwo obcych ludów pięć różnych obcych ludów z ich bóstwami na tereny Samarii nawieźli asyryjczycy wywożąc mieszkańców tego miejsca w głąb Asyrii, nastąpiło takie wymieszanie, które też doprowadziło do wprowadzenia obcych kultów. Także mieszkańcy Samarii oddawali cześć Bogu Jedynemu na równi z innymi bożkami. I z tego względu byli uważani przez mieszkańców Judy i Jerozolimy za heretyków, za pogan, za ludzi niewłaściwie wierzących. Oni nimi pogardzali. Nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Pamiętamy o tym również z Ewangelii, że Żydzi nie chcieli mieć kontaktu z Samarytanami. Także była to pewna nacja taka oddzielona. I teraz dzieje się rzecz niezwykła, bo przychodzi Filip, głosi Jezusa Chrystusa i dzieje się rzecz niesamowita. Zobaczcie, ci, którzy odrzucali w ogóle jakąkolwiek wieść, nowinę, która płynie z Jerozolimy i od Żydów, bo nie mogli tego znieść, bo uważali, że ich góra Garizim, ich miejsce kultu jest ważniejsze, bardziej prawowierne. Oni teraz otwierają się na wiarę w Mesjasza, pochodzącego od Żydów. Zobaczmy, jakie jest wielkie działanie Ducha Świętego. Jaka wielka moc, która płynie z głoszenia tego słowa. Coś absolutnie niezwykłego. I ponieważ jest to właśnie takie nowe przejście nowa grupa ludzi wchodząca do Kościoła, to tutaj mamy bardzo wyraźną wskazówkę, że apostołowie, więc ci, którzy mają odpowiedzialność za Kościół, muszą to zweryfikować. Muszą niejako ratyfikować to, co się dokonało w Samarii, która przechodzi od odrzucenia Jezusa, co bardzo wyraźnie pokazał Łukasz w swojej Ewangelii, pokazując wędrującego Jezusa przez Samarię. Samarytanie nie chcieli go przyjąć i wtedy Jakub i Jan chcieli wezwać ogień z nieba i i zniszczyć Samarytan. Jezus się na to nie zgodził, jak pamiętamy, bo wiedział już, że Samaria przyjmie Słowo Boże, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie. I zobaczmy, teraz ten sam Jan, który chciał Samarytan zniszczyć, idzie do Samarii zobaczyć, jakie dzieła Boże się w niej dokonały. Także, moi drodzy, zobaczmy, jakie to jest przedziwne, jakie to jest niezwykłe Boże działanie. Nie wszystko dokonuje się w jednym momencie. Bardzo często jest tak, nie wiem, czy tego doświadczacie, bo ja tego doświadczam nieustannie, że... Nawrócenie człowieka, przemiana jego serca, przemiana mojego serca, kogoś innego, jakaś zmiana, która się w człowieku dokonuje, zrozumienie działania Bożego, dokonuje się w swoim czasie. I my nie możemy tego wymusić o tak pstryknięciem. To jest działanie Ducha Świętego i to jest zgoda człowieka. Jezus o tym oczywiście wiedział. Nie wiedzieli o tym na początku Jego uczniowie. Chcieli od razu unicestwić Samarytan, Jezus się nie zgodził na to unicestwienie. No i teraz mamy właśnie efekt, że Samarytanie otwierają się na Ewangelię. Przechodzą od odrzucenia do przyjęcia Jezusa. Tam już oczywiście mogli też być inni ludzie, którzy już w jakimś sensie przyjęli Samarytanka i głoszenie Samarytanki. Oczywiście to był taki... Taki znak, taki objaw działania ducha. No ale nie, nie jest powiedziane, że wszyscy Samarytanie przyjęli Ewangelię. Więc jak najbardziej Jezus sam rozpoczął dzieło ewangelizacji Samarytan, natomiast uczniowie doprowadzają to dzieło do pełni. I apostołowie przybywają i modlą się. I to jest właśnie pierwszy taki znak ich obecności, ich. Modlitwa, ponieważ wszystko to, co otrzymuje człowiek od Boga, jest łaską. Też żebyśmy mieli taką świadomość, że Kościół właśnie nie posiadał jakiejś mocy, która była jego własnością. Że apostołowie nie mieli tej siły sami z siebie, żeby dać coś komukolwiek. Żeby dać komuś życie, żeby dać komuś wiarę, żeby dać komuś nadzieję, żeby kogoś otworzyć, przemienić. To nie jest władza człowieka to może dać tylko Bóg. I zobaczcie, moi drodzy, że jeżeli dochodzimy do jakiejkolwiek rzeczywistości w Kościele, zwłaszcza kiedy to ma być łaska sakramentalna, która coś bardzo mocno zmienia w życiu człowieka, to Kościół prosi o to. To jest bardzo intensywna modlitwa, żeby Bóg udzielił tej łaski. I jest to bardzo ważne, żebyśmy nieustannie sobie to uświadamiali, I powracali w świadomości do tego, że tym, który daje nam łaskę, daje nam życie, jest Bóg. Nie ten człowiek, który jest jakimś dystrybutorem, tym, który rozdziela, tym, który głosi, tym, który sprawuje sakramenty. On nie jest dawcą. On jest tylko pośrednikiem. I dlatego Kościół, i to ciągle trwa, ma zwracać się do Boga w tej pokornej modlitwie Boże, Udziel nam łaski. Boże, udziel łaski tym ludziom, którzy tu przychodzą. Tym, którzy jeszcze nie uczestniczą pełnie, którzy nie rozumieją, którzy nie wiedzą, którzy potrzebują umocnienia. No i właśnie tak tak tutaj to widzimy, że apostołowie modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. I uwaga, moi drodzy, tutaj dochodzimy do bardzo, bardzo, ale to bardzo tajemniczego i trudnego momentu. Ponieważ usłyszeliśmy ostatnio, że dzięki głoszeniu Filipa Samaria przyjęła Słowo Boże i przyjęli chrzest. Więc skoro przyjęli chrzest, to co otrzymali w związku z tym? Otrzymali Ducha Świętego. Otrzymali dar życia wiecznego. Otrzymali nowe życie w Chrystusie dla ich zbawienia. Więc może nas zastanawiać i dziwić to, że przybywają apostołowie z Jerozolimy i, i modlą się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Jedynie ochrzczeni. Już chrzest, jak doskonale o tym wiemy, Kościół nas tego naucza, To jest właśnie ten moment, kiedy po raz pierwszy przyjmujemy Ducha Świętego. To On dokonuje właśnie w nas tego wszczepienia w Chrystusa. On nas zanurza w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, bo to jest naszym krztem. To jest ta rzeczywistość, do której dochodzimy przez wiarę i która w nas powoduje wręcz ontyczną zmianę. Nieprawdopodobną zmianę. Im bardziej jesteśmy tego świadomi, tym lepiej bo oczywiście wszyscy wiemy o tym doskonale, że w większości przyjmujemy chrzest w czasie niemowlęcym, także nie mamy kompletnie świadomości, co się dzieje. Dowiadują się o tym rodzice ich chrzestni na tyle, na ile uczestniczą świadomie w tym wszystkim, co się dzieje i wiedzą o tym i są potem nam to w stanie przekazać. Jeżeli nie są w stanie wiele nam przekazać, więc o tym nie wiemy, Wiemy jedynie, że coś się dokonało, że jesteśmy chrześcijanami, że uczymy się modlitw, uczymy się sposobu życia chrześcijańskiego, moralnego życia. A może nawet nie wiemy, że dokonało się w nas nowe stworzenie. Że jesteśmy kompletnie kimś nowym. Że ta nasza jedyna zwykła ziemska egzystencja wynikająca z naszego naturalnego zrodzenia została przemieniona w momencie chrztu na nowe boskie życie, że jesteśmy dziećmi Boga, że otrzymaliśmy życie łaski, które powinno nieustannie w nas wzrastać w takim kierunku, żeby Chrystus objawił się w nas w całej pełni. Że to jest coś absolutnie niebywałego. Że to jest w ogóle rzeczywistość jakby nowego stworzenia, nowego narodzenia, nowego życia, którego nie jesteśmy sobie dać w stanie sami. Tylko daje je nam Bóg w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym w momencie naszego chrztu. To nowe duchowe narodzenie. No właśnie, więc ten Duch Święty wstępuje. Więc dlaczego tutaj jest powiedziane, że oni mieli dopiero otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił to jest, moi drodzy, bardzo ciekawe. W Dziejach Apostolskich mamy bardzo różne momenty i sposoby mówienia, pisania o Duchu Świętym, co On robi, jak się objawia, kiedy stępuje I na przykład tutaj jest mowa o tym, że się manifestuje po chrzcie. Natomiast kiedy dojdziemy do rozdziału dziesiątego i pójdziemy do Cezarei z Piotrem, który będzie głosił, karygmat o Jezusie Chrystusie w domu, rzymianina, poganina Korneliusza, to tamten Duch Święty stąpi jeszcze przed chrztem tych pogańskich ludzi. I oni zaczną mówić językami, zaczną prorokować, zaczną wielbić Boga, pewnie zupełnie nie rozumieją, co się z nimi stało. Więc ten Duch działa na sposoby zupełnie niezwykłe, nieprzewidywalne. I teraz y, ci, którzy są odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła, oni muszą być niezmiernie uważni i patrzeć, w jaki sposób ten Duch Święty działa, jak oni mają go y, y, iść za Nim i go przekazywać ludowi. Czy przynajmniej y, katechizować lud i tłumaczyć mu, co się stało, co Duch Święty uczynił. Więc tam w przypadku Korneliusza Duch Święty występuje wcześniej. Tutaj... Wydaje się, duch święty stępuje później, ale moi drodzy, to nie jest tak, że ten chrzest samarytan był jakiś z defektem. Nieważny bez Ducha Świętego. To jest w ogóle niemożliwe coś takiego. Więc mnie samej osobiście było trudno to zrozumieć, jak zaczęłam czytać ten tekst tak głębiej, mówię: "No jak to? To Duch Święty nie stąpił?" Nie, zupełnie tutaj nie o to chodzi. Wydaje się, że Łukaszowi chodzi o to, że nie dokonała się swoista zewnętrzna manifestacja tego ducha. Nie dokonało się to, takie możemy powiedzieć, namaszczenie tym duchem w stylu pięćdziesiątnicy, które by posłało Samarytan do ewangelizowania innych. Tak byśmy mogli sobie tutaj zobaczyć, jeszcze o tym sobie powiemy za chwilę, że to, z czym mamy do czynienia tutaj, jest jakimś zalążkiem, kościelnej nauki o sakramencie bierzmowania, znakomicie, który jest odrębnym sakramentem od chrztu, a jednak sakramentem, który udziela nam w sposób szczególny Ducha Świętego, którego już mamy od sakramentu chrztu, ale jeszcze raz nam go udziela, W takim stylu i w taki sposób, żeby On nas uzdolnił do świadectwa, do misji, do głoszenia, do mężnego wyznawania wiary wobec świata, wobec innych. Nie tylko dla nas samych, co się dokonuje w sakramencie chrztu. Że my jesteśmy przemienieni, że my jesteśmy stworzeni na nowo, że my się stajemy dziećmi bożymi tak bardzo osobiście. A teraz jest jeszcze coś więcej. I to... Oczywiście wiadomo, że tutaj jeszcze w tym momencie nie było ani procedur związanych z sakramentami, ani wyjaśnień. Jeszcze Kościół nie umiał nawet tego wyjaśnić dokładnie. My już dziś wiemy, my mamy podział siedem sakramentów. Najpierw to, później to. Tamto się dopiero to wtedy wszystko rodziło i możemy powiedzieć, że im brakowało być może tej zewnętrznej manifestacji działania ducha. I dlatego potrzebowali tego, co co moglibyśmy nazwać ratyfikacją ze strony Kościoła. Że przychodzą apostołowie, posłani przez Jezusa Chrystusa, modlą się, wykonują swoisty gest, nakładają ręce i jest zewnętrzne potwierdzenie, że ten duch wstępuje i jest obecny w życiu tych ludzi. Także to jest też, moi drodzy, bardzo ważne i bardzo piękne, Zobaczcie ten gest apostołów, o którym tutaj słyszymy. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Także jest modlitwa i jest gest. I też już o tym czytamy w Starym Testamencie, o tym geście nałożenia rąk, przekazania mocy, przekazania spuścizny, przekazania charyzmatów, przekazania darów, Dziedzictwa z jednego pokolenia na drugie, kiedy Mojżesz nakłada swoje ręce na Jozłego, przekazuje Jozłemu całą moc i dar prowadzenia ludu Izraela w imię Boga Jedynego z ziemi, niewoli do ziemi obiecanej. to się rzeczywiście dokonuje. Jozue otrzymuje wszystkie możliwe dary, wyposażenie, żeby tego dokonać, i tego dokonuje. I tym największym darem który jest w Kościele, tym darem przez duże dy jest Duch Święty. Miłość osobowa samego Boga. Nic większego my nie możemy w tym życiu otrzymać poza Duchem Świętym. Pamiętacie, jak Ewangelia Łukaszowa cudownie opowiada o rzeczywistości modlitwy, o rzeczywistości prośby, o, o, że prosimy o bardzo różne rzeczy Pana Boga i mamy prawo Go prosić o wiele rzeczy, bo On jest tym dobrym Ojcem, który nam udziela wielu dobrych darów. Jest o wiele lepszy niż ziemscy ojcowie i matki i zawsze da nam to, co dobre i zawsze da nam Ducha Świętego. Tak ta m- m- nauka w Ewangelii Łukasza nauka Jezusowa się kończy. Zawsze Ojciec udzieli Ducha Świętego tym, którzy o to proszą. To jest właśnie ten największy dar. Bo On nam pozwala rozpoznawać Pana Boga, Jego działanie. On nas oczyszcza, On nas uświęca, On nas przemienia, On nas uzdalnia do relacji z Bogiem. On nas uzdalnia do wszystkiego w życiu duchowym. Wszystko w życiu duchowym, wszystko w kościele, w sakramentach, w liturgii. Totalnie wszystko się dokonuje w Duchu Świętym. Więc im bardziej jesteśmy otwarci na tego Ducha, im bardziej prosimy o Ducha Świętego, tym bardziej to Boże życie się w nas rozwija. I to jest największy możliwy dar. Możemy prosić o wszystkie możliwe rzeczy i to będzie ciągle mało. Ale jeżeli będzie w nas dawca tych wszystkich możliwych rzeczy, czyli Duch Święty, no to już, moi drodzy, to już jest zupełnie inna sprawa. Więc... My nie wiemy, jak to się dokonało i co się tam działo, ponieważ zobaczcie, Łukasz bardzo tak oszczędnie o tym mówi. Apostołowie kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Być może dokonywały się właśnie manifestacje tego Ducha, o czym my czytamy w różnych innych fragmentach dziejów apostolskich. Między innymi właśnie w, podczas spotkania Piotra z Rzymianami, z setnikiem Korneliuszem, z jego rodziną, że oni zaczynali właśnie mówić językami, prorokować, wielbić Boga. Być może właśnie tutaj to się zaczynało dziać. W tym momencie, kiedy apostołowie na nich nakładali ręce, przekazywali z ogromną wiarą, z modlitwą, ze świadomością tego, że to jest dzieło Pana, przekazywali właśnie ten największy dar otrzymany od Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, czyli życie samego Boga. I modlitwa i gest, czyli modlitwa i nałożenie ręki, to jest bardzo wyraźny y, ryt mający odwołanie do struktury sakramentalnej. Moi drodzy, każdy sakrament ma swoją formę i materię, czyli ma słowo i ma pewien gest, czy pewien znak, y, czy pewną jakąś materię, y, coś, co możemy w jakiś sposób też fizy- fizy- fizyczny zlokalizować. I w związku z tym właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, jak już sami żeście to zauważyli, być może tutaj mamy właśnie do czynienia z takim prototypem, zalążkiem tego, co my nazywamy w Kościele sakramentem bierzmowania sakramentem, który się ujawnia czy dokonuje w człowieku już po chrzcie świętym, czyli po tym pierwszym przyjęciu Ducha Świętego, gdzie człowiek zostaje odkupiony, gdzie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego i od wszystkich grzechów, jeżeli ten sakrament przyjmuje człowiek dorosły i zostaje w człowieku zaszczepione życie Boże i teraz wstępuje Duch Święty jeszcze raz, żeby człowieka uzdolnić do misji, do głoszenia, dodawania świadectwa, w odwadze, w zawierzeniu. Więc taka ogromna moc wynikająca właśnie z tego daru. Ale co się dzieje dalej w związku z tym? Cały czas pamiętamy o tym, że to jest Samaria, że właśnie się nawrócił człowiek bardzo niezwykły, który wzbudzał wielki zachwyt wśród mieszkańców Samarii i podziw i drżenie, magik Szymon. Magik Szymon to wszystko widzi. Widzi apostołów, którzy przybywają, którzy kładą ręce i z ludźmi coś się dzieje. No i co w związku z tym? Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo położę ręce, otrzymał Ducha Świętego już się tutaj uśmiechacie, na samą myśl o czymś takim, że można było coś takiego zrobić, ale widać, że można było. I moi drodzy, dlatego, że człowiekowi mogą przychodzić do głowy bardzo różne pomysły, dlatego Łukasz, autor dziejów apostolskich, to zapisał żeby wszystkich tych, którzy wchodzą do kościoła, którzy czy nawet, można powiedzieć, nawracają się po wielu latach bycia w kościele i nagle zaczynają widzieć niezwykłe rzeczy, które się mogą dokonywać z człowiekiem przez działanie ducha, żeby oni to zrozumieli w sposób właściwy. Więc mamy takie pouczenie tutaj przez negatywny przykład, dzięki któremu dowiadujemy się, że można wobec tego ducha świętego mieć niecne zamiary że można go potraktować bardzo przedmiotowo i instrumentalnie. Więc dlaczego tak? Bo zobaczcie moi drodzy, to nie jest tak, że człowiek, który nawraca się, bo jest pewien impuls, bo jest słowo głoszone z mocą, które człowieka dotyka, nawet wręcz poraża, powala na ziemię i człowiek mówi tak, chce się nawrócić i mówi tak, chcę przyjąć chrzest, To nie znaczy, że ten człowiek w pięć minut stał się zupełnie kimś innym, kto nie ma już tych swoich wcześniejszych doświadczeń. Grzechów, postępowania, działania, zwyczajów, zachowań itp. itd. Więc pomimo, że magik przyjął chrzest, ta jego mentalność jeszcze pozostała mentalnością magika. I zobaczcie, tutaj bardzo wyraźnie to wychodzi, to się objawia. Bo co się dzieje? Magik, który sam miał jakąś władzę, jak sobie mówiliśmy ostatnio, nad naturą, czegoś się nauczył, jak może tutaj wykorzystywać pewne prawa natury, przekraczać je, robić coś, co będzie wywoływało podziw ludzi, bo właśnie jemu o to chodziło, teraz widzi kogoś, kto ma większą moc od niego. No no, no, więc taki człowiek co musi zrobić w takiej sytuacji? No Ja też tak chcę. Wow, jakie to jest niesamowite. I też sobie o tym mówiliśmy ostatnio, że nie wiadomo, jakie były ostatecznie intencje tego maga, kiedy przyjmował chrzest. Nie jest powiedziane wprost, że zrobił to w sposób fałszywy, podstępny. Nie jest to powiedziane, ale zobaczcie, tutaj teraz objawiają się te jego intencje. Przychodzi Widzi zewnętrzne przejawy mocy i też tak chce. I chce zdobyć tą moc. I chce ją mieć, tak jakby można było ją sobie zdobyć i sobie z nią robić, co się chce. I ją traktować na własny użytek. Tak jakby Ducha Świętego można było kupić za pieniądze. Tak jak rzecz. Tak jak jakieś umiejętności. Nabyte w szkole. Jakąś technikę oddziaływania na ludzi. Że Szymon Mak rozumie to w taki sposób. Nie rozumie jeszcze wiary do końca. Nie wie, co to znaczy. I funkcjonuje, zobaczcie, według swojej mentalności. No i bardzo dobrze, że tak się stało, że to się objawiło. Że to wyszło na jaw. Że on szczerze powiedział, ja chcę kupić Ducha Świętego. Dajcie mi go, żebym miał tę władzę. Mój, bardzo dobrze. I dlaczego Szymon chce mieć Ducha Świętego? Ponieważ też chce innym móc rozdawać tę władzę, czyli te charyzmaty i te dary i tę moc. No i nie wiemy, co chce tutaj osiągnąć. Czy jedynie chce osiągnąć podziw ludzi, co czynią do tej pory, Jak słyszeliśmy, że cała Samaria podziwiała go, zachwycała się nim, że on czyni wielkie dzieła Boże, że jest wielka moc Boża w nim, że miał po prostu władzę, wpływ i oddziaływanie na ludzi. Ale moi drodzy, to jest nie wszystko. Bo można tak samo taką władzę bardzo dobrze wykorzystać w innych celach. Mieć z tego dobry zarobek. Czyli teraz tak, ja mam tę władzę i ja ci ją dam, jak ty mi dobrze za to zapłacisz. Więc jeszcze tutaj taka możliwość istnieje, że można tego Ducha Świętego przekazywać, charyzmaty sprzedawać. Więc jest kompletne, przedmiotowe traktowanie Boga Jego mocy, Ducha Świętego, jako rzeczy, którą ja się mogę posłużyć dla moich celów. Jest to potworna rzecz, ale zobaczcie, jeżeli człowiek ma taką mentalność pogańską, magiczną, właśnie wszystko postrzega w takiej kategorii, że to są jakieś siły, które trzeba zdobyć i się nimi posługiwać, a nie ma tutaj żywej relacji z Bogiem, poddania się Jemu, stania się Jego narzędziem, no to właśnie dochodzimy do tego rodzaju zachowań. I jest to taka postawa, którą później Kościół właśnie określił, to to nawet zostało nazwane, Symonią. Szymon, Simon i potem Symonia, czyli handlowanie darami bożymi, a później już w późniejszym okresie w Kościoła, kiedy już to wszystko było bardzo ukształtowane i cała hierarchia, Symonia to było handlowanie urzędami kościelnymi. Czyli ja ci zapłacę a ty mnie wyświęcisz na biskupa. Ja będę kimś. To, To jest problem potem Kościoła w średniowieczu. Co ludzie opisujący właśnie tę rzeczywistość mówią, to jest Symonia od Maga Szymona, który jako pierwszy chciał kupić Ducha Świętego za pieniądze. Więc my się możemy dziś uśmiechać, dziwić, ale zobaczcie, coś takiego może być kiedy człowiek traktuje Boga instrumentalnie, kiedy się tylko koncentruje na zewnętrznych przejawach mocy, na czymś, co się dzieje. Wow, jakie to niesamowite, że człowiek tak może powiedzieć i dzięki temu słowu uzdrowić kogoś, przemienić rzeczywistość. Powie i tak się dzieje. Ojej, ja też tak chcę. Co mam zrobić, żeby tak się stało? No na pewno nie kupić za pieniądze, bo Duch Święty jest darem, za którego nie da się zapłacić żadnej ceny. Można go tylko przyjąć. z miłością, w wierze, w tym gorącym pragnieniu serca. Moi drodzy, pamiętacie, jak mówiliśmy dużo o Duchu Świętym, kiedy omawialiśmy Ewangelię Jana, że to jest ten, którego imię to jest Parakletos, czyli ten, który jest przywoływany I przychodzi od razu natychmiast wobec tych, którzy z wiarą Go przywołują. Przychodzi po to, żeby być naszym pocieszycielem, żeby być naszym obrońcą. Kiedy tracimy wiarę, kiedy jest nam ciężko, kiedy ktoś nas prześladuje, kiedy szatan nas oskarża z powodu naszych grzechów, kiedy czujemy się słabi, bezsilni. Duch przychodzi i nie trzeba mu płacić żadnych pieniędzy w tym momencie. On po prostu przychodzi, ponieważ jest czystą miłością i chce się nam dawać, chce z nami być. Ale warunkiem jest właśnie to, wiara, to czyste pragnienie serca, to prawdziwe odkrycie, kogo ja przyjmuję. Natomiast żadne inne rzeczy, rzeczy tego świata, postawy, przekupstwo, kombinacja, Nic z tych rzeczy. Pan Bóg jest nieprzekupny. On odkrywa intencje serca człowieka i ucieka z tych sytuacji, w których człowiek próbuje nim manipulować. No i właśnie tutaj mamy mamy taką namiastkę, takiej manipulacji Panem Bogiem. I co na to Piotr? No już wiemy o tym po historii z Ananiaszem i Safirą w rozdziale piątym, że jak się dzieją różne komplikacje, to Pan Bóg udziela Piotrowi charyzmatu specjalnego. Bo on jest kim? On jest tym, który, zobaczcie, stoi na, na straży czystości wiary. To jest zadanie Piotra, to jest zadanie papieża. I reaguje. I to jeszcze w sposób niesamowicie mocny. On się nie patyczkuje. Słowa są bardzo mocne. One tutaj i tutaj i w kolejnych wyrażeniach wręcz wyglądają na ekskomunikę. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. I dlaczego takie gwałtowne podejście Piotra? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że chodzi tutaj o zagrożenie wykrzywienia wiary nie tylko Szymona Maga, ale również tych wszystkich Samarytan, którzy zobaczcie, oni mieli wielki podziw wobec tego człowieka, wielki zachwyt. Jest niebywały człowiek, ma moc Bożą. On mógł mieć również potem wpływ i na innych, więc był niesamowicie duży problem i zagrożenie zniekształcenia wiary wielu. I wtedy Piotr, właśnie ten ta głowa Kościoła ma niejako obowiązek reagować bardzo mocno. Nie. Nie można w ten sposób. Nawet jeżeli Szymonowi mogłoby się zrobić przykro, no już nie wiem jak, nieważne. Trzeba ratować jego i też wszystkich tych, którzy są dookoła. Bez względu na to, czy jest miło, czy jest niemiło. Więc... Problem też polega na tym, moi drodzy, że ta Samaria była częściowo, jak pamiętamy, spoganiała. Że te kwestie magiczne były tam obecne. Że różne elementy napływowe, bałwochwalstwa były obecne. Więc tym ludziom mało wystarczyło, żeby w niewłaściwy sposób zrozumieć rzeczywistość wiary w Jezusa Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego. Co zobaczcie, było bardzo trudną rzeczą, ponieważ nie było jeszcze podręczników dogmatyki ba, nie było jeszcze nawet Nowego Testamentu. Więc to było rzeczą niesamowicie trudną i dlatego tutaj ta reakcja Piotra musi być ekstremalnie mocna, dynamiczna, jasna i przejrzysta. No i właśnie tak się dzieje. Nie? Żeby cała Samaria no, nie stała się od razu po pięciu, pięć minut po sekciarską Samarią. Zawsze to niebezpieczeństwo. Zobaczcie, moi drodzy państwo, że to się dzieje po dzień dzisiejszy. Jak bardzo często zdarza się, że ktoś, jakaś grupa pod wpływem kogoś, to, to była rzeczywistość już tworząca się w pierwszym wieku istnienia Kościoła i dalej, i dalej, i po dzień dzisiejszy, wpada w jakąś herezję. Czyli zaczyna postrzegać rzeczywistość wiary w sposób wybiórczy, bardzo subiektywny, niewłaściwy, No i się oddziela od wspólnoty Kościoła. Mamy mnóstwo takich rzeczywistości, mnóstwo sekt, które niby się odwołują do Jezusa Chrystusa, ale tak naprawdę kompletnie niewłaściwie rozumują i przyjmują wiarę, przyjmują prawdę. I po to jest właśnie Piotr i on posiada szczególny charyzmat, szczególny dar łaski rozpoznania tych zagrożeń, nazywania ich po imieniu i reagowania. Czyli też takiego zwrócenia się bezpośrednio do człowieka, żeby go ocalić, żeby go uratować i żeby też uratować tych wszystkich, którzy są dookoła. I Piotr tutaj mówi o pieniądzach, jakim one są zagrożeniem. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boże można nabyć za pieniądze. Więc właśnie takie odniesienie tej mocy do rzeczywistości ludzkiej. Tak jak wiele rzeczy my możemy kupić za pieniądze w naszym życiu, nawet wspaniałych, wielkich, spektakularnych. Wielu ludziom się wydaje, że wszystko można kupić za pieniądze, tylko wszystko ma swoją cenę i trzeba tą cenę właściwie określić. Jak się tę cenę właściwie określi, no to już się da. Dzisiaj mamy też tę mentalność Kiedyś też taka była i tutaj jest ona obecna i ona nam się pojawia. I Piotr mówi, nie, i ty sądziłeś właśnie, że darm Boży można nabyć za pieniądze. Zobaczcie, te pieniądze, one nam się tutaj jawią. Jest bardzo rzecz, myślę, ważna. W ogóle w rozumieniu istoty Kościoła, moi drodzy, bo zobaczcie, mamy drugi wielki problem, od kiedy mówimy o problemach w pierwotnej wspólnocie Kościoła i ten drugi wielki problem też jest związany z pieniędzmi. Pamiętacie historię Ananiasza i Safiry? Zasadniczo pieniądze to był tylko pewien motyw. A chodziło tak jakby, pamiętacie, o to pokazanie się, o pokazanie swojej pobożności, o zdobycie uznania. Czyli Powiem, że oddałem pieniądze, ale ich nie oddałem, ale nikt się o tym nie dowie, bo praktycznie tego nie widać, a będę miał poważanie ludzi, tak jakbym był najuboższym człowiekiem we wspólnocie. A to nie jest prawda. Czyli zobaczcie, tutaj to pomieszanie tych pieniędzy z darami duchowymi również ma miejsce. Jest to straszna pokusa. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, na którą my musimy ciągle patrzeć w Kościele, bo pieniądze same w sobie nie są złe. To jest dar. To jest pewien środek, o którym też Łukasz mówi w swojej Ewangelii. Zdobywajcie sobie, przyjaciół, tą mamoną, która może być i nawet niegodziwa. Czyli czyńcie dobro. Czyńcie miłosierdzie ludziom. Wykorzystujcie te pieniądze w tym celu, żeby drugi człowiek miał to, co jest mu potrzebne. Żeby się dzielić tymi pieniędzmi z innymi. Żeby służyć temu drugiemu, tymi dobrami. Ale nie, żeby one stały się celem albo żeby one stawały się, możemy powiedzieć, takim środkiem czy takim sposobem do fałszowania wiary czy do fałszowania właśnie tym, kim ja jestem pokazywania się w nieprawdziwy sposób, albo żeby się stawały celem samym w sobie. Więc tu jest tutaj takie ogromne, ogromne ostrzeżenie, nawoływanie. Też uważajcie, bo już mamy kolejny moment, kolejną pokusę, gdzie w tle jest pieniądz. Nie masz żadnego udziału w tym słowie, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Szymon kontynuuje, Szymon Piotr oczywiście kontynuuje, bardzo mocne słowa wobec Szymona Maga. I o czym tutaj jest mowa? Nie masz udziału w tym słowie. W jakim słowie? W Ewangelii. Ta Ewangelia była dla ciebie głoszona. Ty ją przyjąłeś, jak pokazałeś. Przyjąłeś, ponieważ otworzyłeś się na rzeczywistość chrztu, ale pokazujesz w tym momencie, że ty jesteś od tej rzeczywistości życiodalnej odcięty. I moi drodzy, to jest strasznie mocny obraz, bo nam pokazuje, że ja mogę być zewnętrznie chrześcijaninem, a wewnętrznie ja się mogę odcinać od Ewangelii. Moimi wyborami, moim sposobem myślenia, moją mentalnością. Mogę być niby wewnątrz, ale tak naprawdę jestem poza Kościołem. Swoim myśleniem, swoim pragnieniem, swoim rozumieniem rzeczy. Dlatego tak bardzo ważna jest rzeczywistość formacji, rzeczywistość zgłębiania słowa, właściwego zrozumienia tego, czym jest chrześcijaństwo. bo tutaj można to przyjąć w sposób jakiś fałszywy. Więc będąc poza słowem, Szymon Mak jest poza wspólnotą. I w jakiś sposób, chociaż wiadomo, że to jeszcze w tym momencie nie było czegoś takiego, jak ogłoszenie ekskomuniki. To już w późniejszych czasach to się dokonywało. Ale to jest coś w tym rodzaju. I zobaczcie, to nie jest tak, że ktoś kogoś wyklucza z czegoś albo usuwa. Człowiek sam swoim wyborem się usuwa albo wyklucza. A Kościół, czyli Piotr po prostu to ogłasza, to proklamuje. Usunąłeś się, wykluczyłeś się sam ze słowa. Dlatego, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Zewnętrznie przyjąłeś chrzest, ale wewnętrznie teraz pokazałeś, o co ci tak naprawdę chodzi. Więc zobaczcie, tak naprawdę prawda o nas, o chrześcijaninie jest wewnątrz. Nie jest na zewnątrz. Nie jest w tych liczbach, nawet nie jest w tych ludziach, którzy nawet zewnętrznie przychodzą do kościoła, tylko w prawdzie o sercu człowieka, o moim sercu. Co się w tym sercu dzieje? Czy ono prawdziwie słucha słowa, prawdziwie szuka Boga i chce go przyjąć? no Czy się tutaj dzieją też jakieś... Różne rzeczy, więc Piotr jako ten zwierzchnik Kościoła ustanowiony głową, mając Ducha Świętego i mając ten dar profetyczny. Pamiętamy, jak to się stało w przypadku Ananiasza i Safiry, że oni weszli i Piotr po prostu przejrzał ich serca i powiedział im prawdę o nich. Tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, bo Szymon po prostu tak wprost powiedział, ja wam zapłacę, a wy mi dajcie Ducha Świętego. Już po prostu doszedł, pojechał po bandzie gość. Nie? No tak szczerze po prostu powiedział, o co mu chodzi. I Piotr go koryguje. Nazywa po imieniu. Nie. Człowieku, ty się wykluczyłeś. Ty jesteś poza Słowem Bożym. Ty jesteś w ogóle poza wiarą. Z takim podejściem do, do rzeczywistości. Odwróć się więc od swego zła i proś Pana, a może Ci odpuści zamiar Twego serca, bo widzę, że jesteś żółcią, gorzką i w więzach nieprawości. Teraz zobaczmy, to jest bardzo ważna rzecz. Piotr nie po to mówi te twarde słowa, żeby Szymona podeptać, upokorzyć, zabić, wykluczyć, unicestwić, ale po to, żeby go zaprosić do nawrócenia. Żebyś człowieku żył. Uratuj się z tej sytuacji bo giniesz duchowo, bo umierasz, bo to jest straszna postawa, w jaki sposób ty traktujesz Boga i jego dary. Więc chodzi o to, że musi się nie tyle w nim coś zmienić zewnętrznie, ale przede wszystkim ma się zmienić jego serce. Jego wewnętrzne podejście do sprawy. Czyli Szymon musi się zdecydować, czy otworzysz się na łaskę, która po prostu wywali z ciebie to twoje magiczne podejście do rzeczywistości i zaczniesz w końcu we właściwy sposób patrzeć na dary Boga i staniesz wobec nich w pokorze. No albo, mój drogi, nie masz nic wspólnego z tymi darami i się wykluczasz ze wspólnoty, z darów, do których wyszedłeś. Jesteś poza, niejako ekskomunikowany. Więc to, co w tym momencie Szymon sobie zamyślił, ten jego pomyślunek dotyczący daru Ducha Świętego i kupienia go za pieniądze, no to jest taka blokada nałożona Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu w jego sercu. No Pomimo, że on tego słucha, on w tym jest, on jest przy apostołach, też tak może być, że ja mogę zablokować Ducha Świętego. Mogę jakimś moim niewłaściwym wyborem i po to mamy też Kościół, teraz już mamy nawet katechizm, mamy wszystko określone, Mamy ludzi, którzy wiedzą, jak co rozeznać kierowników duchowych i my możemy zobaczyć, czy ja czasami no nie stawiam takiej blokady Słowu Bożemu w moim życiu z powodu nawet mojej niewiedzy, niewłaściwego rozumienia pewnych rzeczy duchowych. W tym momencie, ponieważ nie ma jeszcze katechizmu, a nawet nie ma jeszcze Nowego Testamentu, tę władzę otrzymuje Piotr. Ma ten dar poznawania do głębnego serca człowieka ale nie po to, znowu, żeby tym darem manipulować czy działać przeciwko komuś, ale ale żeby człowieka ocalić, uratować, nawróć się, zmień to swoje serce, wróć do życia. To tutaj właśnie o to chodzi. I pojawiają się tutaj takie dwa ciekawe biblijne metafory, dwie biblijne metafory, bo mówi Piotr, że jesteś żółcią gorzką. A druga metafora w więzach nieprawości. I co ciekawe, ta gorzka żółć czy żółć i gorycz, czyli coś niesamowicie gorzkiego, coś co, zobaczcie, jest wewnątrz w człowieku, nie na zewnątrz, jest wewnątrz ta żółć w nas, Jak ktoś miał problemy z żołądkiem i miał jakieś problemy z woreczkiem żółciowym, albo z żółcią, albo z jakimś właśnie przenoszeniem się, żółci, cofaniem się, żółci, to wie jakie to jest nieprzyjemne, jaka gorycz w człowieku powstaje. To jest tak, jakby obraz, możemy powiedzieć, niewłaściwej postawy wewnętrznej, której nie widać na zewnątrz, ale która jest w człowieku. I teraz księga powtórzonego prawa. Ona. Identyfikuje tę gorycz i żółć, żółć i gorycz z bałwochwalstwem. I tak możemy też określić postawę maga, który no, ma podejście magiczne do rzeczywistości, to jest bałwochwalstwo. To jest czczenie, czy, czy, czy służenie mocą, jakimś mocą którymi człowiek chce się posługiwać, a Bóg jest traktowany w tym wszystkim instrumentalnie. Więc to jest właśnie ta gorycz, ta żółć, ta żółć i gorycz, która wypełnia serce człowieka. A Duch Święty, zobaczcie, to jest słodkie wino. Zupełnie coś innego Duch Święty przynosi. Pokój, radość, słodycz piękno, delikatność, coś, coś zupełnie innego, zupełnie inne efekty. I druga metafora to są więzy nieprawości i dokładnie ten sam termin używa prorok Izajasz wtedy, kiedy mówi o poście, o tym poście właściwym, nie znów powierzchownym, zewnętrznym, niejedzeniu, pokutowaniu, ponurej minie, żeby pokazać innym, ale jest tutaj mowa o poście, który zmienia relację człowieka do człowieka. Który sprawia, że człowiek odwraca się od krzywdzenia innych, wydawania niesprawiedliwych wyroków. Bo właśnie tym, tymi więzami nieprawości są złe czyny wobec innych. I zobaczcie moi drodzy, to mógłby być skutek działania też maga Szymona, jeżeli on by rzeczywiście sobie chciał tego Ducha Świętego kupić, to co on by potem robił? On by manipulował ludźmi. Zresztą to wcześniej robił. Mając jakieś tam magiczne swoje siły, jemu o to chodziło, żeby manipulować innych, wprowadzać ich w niewłaściwe poznanie, wiedzę, okłamywać, bawić się z nimi. To jest krzywdzenie człowieka. Czyli zobaczcie, z jednej strony właśnie bałwochwalstwo, a z drugiej strony krzywdzenie drugiego. I Piotr, mając ten charyzmat prorocki, bardzo dobrze to odkrywa i odczytuje. No i jaka jest reakcja maga? A Szymon odpowiedział, módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście. Także zaskakująco, Szymon przyjmuje to upomnienie i powierza się modlitwie wspólnoty i i w modlitwie apostołów, czyli ufa jej bardziej niż swojej. I my możemy sobie tutaj zadać pytanie, czy to faktycznie jest efekt tego słowa Piotra, słowa z mocą tego napomnienia pełnego Ducha Świętego, że rzeczywiście ten człowiek zadrżał i się otworzył Czy może jeszcze, jeszcze jest taka druga możliwość, że on ciągle widzi w apostołach tych, którzy mają większą moc niż oni no i tak lękliwie chce się tutaj też zabezpieczyć przed czymś, co mogłoby mu zagrażać. Więc się wycofuje, więc się poddaje. Nie wiemy. My jako czytelnicy, ludzie patrzący z zewnątrz, nie wiemy jaka w tym momencie tutaj jest intencja Szymona, ale co widzimy, że Ewangelia demaskuje to magię i zwycięża magię i jest ponad nią i, i pokazuje no, jej zagrożenie. Jest silniejsza. Ta moc apostołów, moc ducha jest silniejsza niż moc magika. No I to jest bardzo ważne, żebyśmy też to odkryli, to zobaczyli, bo tego rodzaju postawy, poszukiwania wśród ludzi niewierzących. Zobaczcie, ile ludzi idzie w kierunku magii, bo chce jakiegoś wyjaśnienia swojego życia, bo chce jakiejś siły duchowej, na której może się oprzeć i ludzie masowo chodzą do wróżek, horoskopy, różne dziwne rzeczy uprawiają, nie wierząc w Boga. Ale z drugiej strony, zobaczcie, można mieć też takie magiczne podejście, uważając się za człowieka wierzącego. Czyli opieranie się tylko na tych zewnętrznych przejawach mocy, na to, że Pan Bóg musi zadziałać tak, musi zadziałać tak, albo ja zadziałam tak, albo patrzenie tylko od tej zewnętrznej strony może być tutaj równie wielkim zagrożeniem, jeżeli brakuje człowiekowi wiary i takiego przekonania, że to Bóg działa, a nie ja, że ja się Jemu poddaję. Czy On zadziała w sposób widoczny, czy On zadziała w sposób ukryty, to już jest Jego wola, a ja się po prostu Jemu pokornie poddaje. I zobaczcie, Ananiasz i Zafira, kiedy Piotr zwrócił się do nich ze słowami bardzo mocnymi napomnienia, kiedy on demaskował ich obłudę, ich hipokryzję, oni w ogóle tego nie przyjęli. Nie było tam słowa właśnie proszenia, nawrócenia, zmiany. Nawet Zafira wręcz jeszcze powtarzała kłamliwe słowa. Tak, 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 oddaliśmy wszystkie pieniądze, które były uzyskane ze sprzedaży naszych dóbr. Tak za tyle sprzedaliśmy. Oczywiście, to jest wszystko prawda, więc nie było chęci nawrócenia. No i jaki mamy efekt? Śmierć. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi tutaj zasadniczo o śmierć ciała, bo... Kiedy człowiek kłamie Bogu, niekoniecznie umiera od razu tak fizycznie, ale jest to obraz właśnie tej śmierci duchowej. Że coś w człowieku umiera. Że człowiek się sam zamyka na łaskę, na na przemianę, że jest to blokada strasznie trudna. Bo człowiek żyje w jakiejś iluzji, w jakichś pozorach. Czuje się świetnym w ogóle tutaj sługą Boga. Wzorem prawie do naśladowania, którym jeszcze mogą się wszyscy tu zachwycać zewnętrznie. A tak naprawdę w rzeczywistości jest coś zupełnie innego. Jest to to rzeczywistość bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna z duchowego punktu widzenia. Natomiast Szymon, zobaczcie, chce się nawrócić, czy przynajmniej wyraża taką chęć, prosi o modlitwę i nie umiera. Nie jest tu powiedziane, że padł martwy i został pogrzebany za chwilę. Tak jak to było w przypadku Ananiasza i Safiry. Więc są to takie bardzo, bardzo mocne przykłady Dramatyczne wręcz przykłady pokazujące, że człowiek przyjmujący wiarę jest narażony na bardzo wiele różnych pokus. I te pokusy czasami mogą być tak silne, że mogą być dla jego życia duchowego zabójczymi, prowadzącymi do śmierci, do unicestwienia tego Bożego Daru. No i dlatego właśnie mamy też te wszystkie przestrogi. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Więc apostołowie wracają do Jerozolimy. Tutaj jest mowa o tym, że dali świadectwo, powiedzieli Słowo Pańskie, ale zobaczcie moi drodzy, świadectwo dał zasadniczo sam Duch Święty. To świadectwo, ono się dokonało na dwa sposoby. Po pierwsze, w tym samym znaku stąpienia, czy tej manifestacji Ducha Świętego na Samarytan, co zauważył Szymon Mak i co chciał sobie kupić, że oni otrzymywali Ducha Świętego, więc Duch Święty potwierdził i nawrócenie tych Samarytan i potwierdził tak samo skuteczność działania apostolskiego, ich słowa, ich przepowiadania. Ale zobaczcie, to było również i dla nich, świadectwem. No i to świadectwo co sprawiło? Że oni sami zaczęli ewangelizować wioski samarytańskie. Że oni sami zrozumieli, nie tylko Filip, który szedł, wychodził, uchodził z tej Jerozolimy, ale również i oni, że Pan Bóg tego chce. Że ich do tego wzywa. Więc jest to taka, można powiedzieć, nowy czas. Niesamowita też otwartość na Ducha Świętego, na jego działanie. No i bardzo, bardzo też konkretny efekt. Jest to, moi drodzy, właśnie takie też niesamowite. Zobaczcie, bo Jerozolima i Samaria były oddzielone od siebie przez całe wieki. Wręcz wręcz nienawiść była pomiędzy nimi. Odrzucenie. Każdy postrzegał Boga, wiarę, Jego działanie w sposób zupełnie inny. Był na tym tle ogromny rozdźwięk, ogromna wrogość. I teraz... Odkrywamy coś niesamowitego, że bo Jezus przychodzi w pierwszym rzędzie jako ten, który jednoczy pokolenia Izraela. Rozproszone pokolenia Izraela. I to właśnie rozproszenie, ono jest widoczne przede wszystkim pomiędzy pokoleniami północnymi, Samaria i Galilea, i królestwem Judy południem. Jezus jednoczy. I tutaj w tym momencie możemy widzieć to wypełnienie się misji Jezusa. Że Samaria w tym akcie nawrócenia Ona niejako się jednoczy z Jerozolimą, którą do tej pory odrzucała. Więc zobaczcie te wszystkie zapowiedzi, że Mesjas zjednoczy Izraela. One się właśnie dokonują w taki sposób. Jest to to przedziwne, jest to przepiękne. No i oczywiście Duch Święty czuwa nad wspólnotą, żeby ona nie skrzywiła się w wierze, żeby nie poddała się pewnym manipulacjom. Oczywiście wiadomo, że Też ten, kto jest odpowiedzialny za wspólnotę, musi tutaj być niesamowicie otwarty na Ducha Świętego. I Piotr właśnie pokazuje nam taką otwartość, która pokazuje nam też z jednej strony to właściwe rozumienie darów Ducha, że Duch Święty to jest dar dar darmowy. Że miłość, przebaczenie, miłosierdzie, łaska to nie jest rzeczywistość, którą możemy sobie kupić, zarobić. Zobaczcie, to jest też kolejna sprawa jeszcze tutaj wynikająca, już bardzo taka duchowa i subtelna, że nawet człowiekowi wierzącemu bardzo tak uczciwie może się wydawać, że ja muszę sobie zarobić na zbawienie, ja muszę sobie zarobić na przebaczenie moich grzechów, więc ja będę tak pokutować, tak się starać, tak się modlić, odprawiać tutaj pokuty, nowenny, modlitwy, to może Pan Bóg mi przebaczy, to może Pan Bóg mnie uzna, to może Pan Bóg mi udzieli swoich darów? Zobaczcie, to może być taki rodzaj bardzo subtelnej symonii. Dary Pana Boga są darmowe. Zbawienie jest darmowe. My nigdy byśmy nie byli w stanie na to zbawienie zarobić w żaden sposób. Więc możemy sobie zadać pytanie: no więc, no, no i co z tego wynika? To z tego wynika, że my otwierając się na ten absolutnie darmowy dar, ja chcę Ducha Świętego, ja chcę odkupienia, bo ja jestem grzesznikiem, ja ja bez Boga nie przeżyję, umrę, po prostu moje życie będzie zniszczone. Ja przyjmując ten dar pozwalam, żeby Duch Święty mnie uzdolnił dopiero do dobrego życia. Czyli do tych wszystkich modlitw, pokut, różnych rzeczy. Ale to jest właśnie już ta rzecz wtórna wynikająca z przyjęcia darmowego daru. Dar Boga jest darmowy. My na zbawienie nie zarabiamy i nie zasługujemy. Ale my odpowiadamy na ten cudowny, darmowy dar Boga naszym życiem, naszym, pokutą, modlitwą, naszymi uczynkami. Ale to nie jest po to, żeby sobie ten dar wyżebrać, wyprosić bo my go już mamy. My już jesteśmy dziećmi i dziedzicami Boga. Także moi drodzy, zatrzymujemy się tutaj w tym momencie, zadając sobie też pytanie o to nasze przyjmowanie daru Ducha Świętego. Jak my tego Ducha Świętego rozumiemy w naszym życiu? Jak my go przyjmujemy? Czy rzeczywiście jest on dla nas duchem darmowym? Czy widzimy Boga jako dawcę bezinteresownego? I czy otwieramy się ciągle na, na te Boże dary, na dar Ducha Świętego, który chce nas przemieniać, prowadzić, który chce się też manifestować w naszym życiu. Właśnie przez sakrament bierzmowania, który myśli, że wszyscy już tu, jak tu jesteśmy, przyjęliśmy. Więc spróbujmy też jeszcze raz otworzyć się na tę łaskę, na to światło wypływające z tego słowa. Czy chce być obdarowanym? Tak darmowo, po to, żeby się dzielić również darmowo darem Ducha Świętego z tymi wszystkimi, do których Pan mnie posyła.